0: בוקר yeah, yeah, we'll okay. טוב חברים, בוקר חורפי ביותר, אני מקווה שכולם עטופים היטב וחם לכולנו ויש לנו משקה חם לידינו ואני יודעת שהשבוע היה שבוע מאוד 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 קשה, כולנו היינו או חולים או מאומתים או ליד מאומתים או שנפגשנו עם מישהו שהיה מאומת כאילו באמת אין ספק שאנחנו באין הסערה. והאמת היא שבמקור לא תכננתי השבוע לעלות כי אני מאוד מאוד עמוסה, ובסוף החלטתי שזה חסר אחריות לא לעשות מה שאני יכולה. כל כך הרבה אנשים עושים כל הזמן כמיטב יכולתם. החיילים שלנו, המנהלים, מערכת הבריאות שבאמת ליבי 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 יוצא אליה. אנחנו חלקנו שמחוסנים, אני אפילו לא נכנס לוויכוח של מי שלא רוצה להתחסן ולא, אבל זה לא משנה, כולנו באותה קלחת עם קושי מאוד מאוד גדול. ולכן החלטתי אה, להציג אה, עם טיבולים שלי, עם, עם מה שנקרא, עם תבלינים אישיים שלי, אה, אה, חומרים שבעצם קווין קיילי המופלא, שהוא אחד האנשים בעיניי, הכי חשובים כשדנים בדיוק, בסוגיות שקשורות ל... התפתחות של טכנולוגיה לחברה, לאנושיות, להיסטוריה, שדרך אגב, הוא הציג כרגע ספר יוצא מגרד הרגיל, שהוא במשך 40 שנה להפך או יותר, בעצם מתעד את ההיעלמות של, של מזרח אסיה שהולכת ונעלמת, זאת אומרת, הקדמה, מה שנקרא, משנה את פניה של המדינה, של סין, ומעבר לכך, אז אני ממיצה בחום, זה באמת יצירת פאר, היא לא זולה, אבל... אני חושבת שגם חלק גדול מזה הולך בכלל לתרומות מהשכר, אז אני רק ממליצה לבדוק את זה. אז אנחנו בעצם נדבר היום על, על התפיסות של קווין קיילי, אבל מעבר לזה אני ארשה לעצמי, כמו שאמרתי, לטבל. אני רוצה, ברשותכם, שלושה דברים. תראו, יש כל הזמן פניות איפה אפשר למצוא, איפה אפשר למצוא. חבר'ה, אני לא עסוקה בלקדם את עצמי, אתם כבר מכירים אותי. אז פשוט אני ממליצה, יש ערוץ יוטיוב, כל מה שאני עושה ומתועד, עולה לשם. דבר שני, אני רוצה להזכיר שאני בסך הכל תלמידה משתפת. עכשיו, חלק מהשיתוף הוא שכל מה שאני לומדת נמצא למעשה שם הפתוח. זאת אומרת, אם אני כרגע אומרת לכם שאני לומדת מקוון קיילי, אתם יכולים לגשת לשם ולראות שיש פלייליסט ותורידו לכם אותו. עוד דבר, יש לי בקשות מכל מיני ארגונים שלא יכולים להרשות לעצמם לשלם עבור ההרצאות. חבר'ה, הכל הכל פתוח, יש לי למשל אה, הסכם עם כל מיני גורמים בצבא שהם יכולים להוריד את ההרצאות, הם יכולים לערוך אותן איך שהם רוצים, אה, ולקחת את זה הלאה. אני, אני, אני רק תלמידה ואני יושבת על כתפי ענקים. אותי כל יום, כולם, מי שמכיר אותי יודע, אני לומדת כל בוקר בין שעתיים לארבע שעות, אותי כל יום מלמדים אנשים מגיבים. אני לא יכולה להעלות על דעתי בכלל סיטואציה שבה אני לא אשתף בכל מה שאני יודעת. כי זה יהיה חוסר כבוד, דבר ראשון, למורים הנפלאים שלי, ודבר שני, כמו שאתם יודעים, אני לא חושבת שאי אפשר להתקדם לבד, אני חושבת שכולנו צריכים להתקדם ביחד, והדרך היחידה להתקדם ביחד זה לשתף בכל הידע, כי אני רוצה גם להזכיר לנו שזה החלק העצוב, שהידע שהיום אנחנו יודעים, יכול להיות שבפירוש מחר לא יהיה רלוונטי. אז אם יש לנו את זה כרגע, תחשבו על ידע בעיניי כמו על אוכל טרי. עכשיו, אם אנחנו לא אה, נאכל אותו, אנחנו נצטרך לזרוק אותו. נכון? אז מה הסיפור? אם אנחנו מבינים שידע זה לא משהו שהוא סוסטיינבל, אלא משהו שהוא זמני, וכל הזמן יהיה רובד על רובד על רובד. חבר'ה, חבר'ה, אין דרך יותר טובה מלהכיר אנשים, מלהזמין אנשים זרים לאכול איתך ארוחת בוקר, צהריים או ערב. אז אני מזמינה אתכם לאכול איתי ועם כל המורים שלי, כל יום ארוחת בוקר, צהריים וערב, יש שם פלייליסט, יש שם המערכות של פלייליסט, למעלה מ-200 א- 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 פלייליסטים שאתם פשוט יכולים להוריד לכם. אני כבר רוצה להגיד שאני עובדת כרגע, א- אני, יש לי זכות גדולה, בזכות מישהי שיקרה לליבי, ללמוד כבר במשך שמונה חודשים את כל העולם הפיננסי לעומק. אני ברמה של השקעה שבועית של בין עשר לעשרים שעות רק של למידה של הנושא הזה, בנושא, בנוסף לדברים אחרים שאני לומדת. ואני מכינה לנו סדרת הרצאות בנושא של העולם הפיננסי ולאן הוא הולך כי במקביל לבריאות אנחנו צריכים לדאוג גם ל... לחינוך אנחנו צריכים כמובן לדאוג ליכולת הכלכלית של כולנו. دלו, עכשיו היום אני רוצה שתהיו מאוד מאוד סובלניים איתי כי אני הכנתי את ההרצאה באמת בין לבין ובלילות או בשעות הבוקר המוקדמות ולכן אני עם דפים היום כמו שאתם רואים הנה יש לי דפים ואני כנראה אדפדף בהם זה הדבר הראשון הדבר השני יש בעצם שני חלקים להרצאה, ואני מבינה שיותר ויותר אנשים מאזינים להרצאה ולא תמיד צופים בה. אז אה, מה שאני מציעה זה שפשוט אה, אה, אני, אני אדבר עד בערך כשעה ולא יותר, כדי שאנשים שרצים או בין או בדרך וכן הלאה, שזה יהיה קל. אני חושבת שזה די מעצבן לעצור ולהגיד, אבל עצרתי בדבר הזה ולא שמעתי. עכשיו רק משוגעות כמוני ומשוגעים כמוני, אני כרגע מאזינה לכמה פודקאסטים של ארבע שעות, כי פשוט אנשים מדהימים, אבל אני כמובן לא יכולה להכיל אכול בבת אחת. הדבר הבא, חבר'ה, המצגת הזאת והמצגת של האופטימיות הקודמת, שנתתי לפני שנה בערך, היא לרשותכם. לרשותכם. כל מי שרוצה את המצגות הללו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לי מייל, למייל האישי שלי, אני חוזרת, y a hl i strudel.net אני רוצה לשלוח את המצגות האלה אני חושבת שזה באמת 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 זכות גדולה בשבילי לחלק את הידע הזה במיוחד בתקופה הנוכחית אז ההרצאה הזאת והרצאה השנייה על מה זה אופטימיות פשוט תשלחו לי מייל אני אעביר לכם דבר שני אם מישהו רוצה אני הכנתי סיכום של הרציונל על פי קווין קיילי אני כן אני כמו התלמידים האלה ההזויים האלה אני גם ו... פשוט כי בשבילי זה מכשיר, זה כלי עבודה, אני לא, אני לא טובה ואני אפילו מסמנת לי ומקפלת ו, ואני כל הזמן מבקשת סליחה מהמורים שלי שיסלחו לי שזה מה שאני עושה. אבל יש לי גם סיכום בכתב מסודר של אה, 13 או 12 עמודים של מה שהוא אומר בצורה יותר רחבה, אני אשמח לחלק את זה. אנה 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 אנה. שילחו לי מייל, אני מבטיחה להעביר, יכול ומה שאני מבקשת, תעבירו הלאה לכל מי שזה יכול לעזור לו. אנחנו כולנו צריכים כרגע, אמנם כולנו, יש לנו כרגע דוקטורט, כמו שברינה באון אומרת, אנחנו עוברים כרגע דוקטורט קולקטיבי בפגיעות, אבל אני רוצה להזמין אותנו לדוקטורט קולקטיבי באופטימיות. אז זהו, בואו נתחיל. אז עכשיו ליאור היקר יעזור לי, ליאור. טכנולוגיה, אני מבינה, כידוע לנו טכניקה פחות, ואוקיי, הנה אנחנו כאן ואנחנו מתחילים, אוקיי. אז רגע, אופס, זו רגע, הנה, אז זה בעצם החלק השני, זה האופטימיות הריאליסטית, זה החלק השני בעצם, כי היה לנו הרבה מאוד דיונים על אופטימיות לפני כשנה, שנה ומשהו, וזה קווין קיילי. ואני רוצה רק לספר דבר אחד על קווין קיילי, שבעיניי הוא בפשוט, בפשטות מעורר השראה, קווין קיילי מעודד אותנו ללכת לאיבוד. הוא חושב שאומנות במיטבה, מדע במיטבו וחיים אנושיים במיטבם, במהותם, הם הליכה לאיבוד. הוא אומר שאם אנחנו הולכים לאיבוד, אנחנו כנראה נמצא את כל מה שלא יכולנו בכלל לתאר לעצמנו שקיים, כי אנחנו יכולים ללכת לאיבוד. הוא למשל מציע לבן שלו, שגדל מאוד מוגן, לנסות ולעשות את מה שהוא עשה. הוא עשה, אני חושבת שקרוב לעשור, טייל אה, אה, כמעט בלי כסף אה, בכל רחבי דרום-מזרח אסיה, והתפרנס בסוף גם כצלם. והוא מספר על, ה, על, ה, על, ה, על הדברים המופלאים שקורים לו בזכות זה שהוא פשוט חוזר והולך לאיבוד, והוא הולך ל- ללכת לאיבוד בכל המובנים. לחיות על מעט מאוד כסף, לחיות בערים לא מוכרות. להכיר אנשים שאתה לא מכיר, ללמוד על שפות שלא ידעת על קיומן, ובקיצור, כאשר אתה הולך בשבילים הלא מוכרים, הלא מסומנים, מה שיכול לקרות, הוא חוזר ואומר, זה רק שאתה תפתיע את עצמך, ויותר מכך, שהעולם יחזור ויפתיע אותך. ואני חושבת שבאופן פרדוקסלי זה מתקשר לי כרגע לשיחה של היום, שבעצם יש ציטוט נפלא ש... תסלחו לי, אני ממש לא זוכרת אם זה פבלו נרודה, ג'ק רנפילד, אחד המורים שלי, וסליחה שאני מזכירה את המורים שלי, אבל אני חושבת שאם אני לומדת מהם אולי עוד מישהו ירצה ללמוד, אז אני מזכירה אותם, הוא תמיד אומר שפבלו נרודה אומר שאפשר לקטוף את כל הרקפות, אפשר לקטוף את כל הנרקיסים. אפשר לקטוף את כל הכלניות, אפשר לקטוף את כל הפרחים, אבל אי אפשר לעצור את האביב. קווין קיילי, ג'ק קורנפילד, פבלון ארודה, חבר'ה, מנות ראשונות לארוחה המשותפת שלנו היום. אז אני מתחילה. אלה הספרים שלו, ממליצה עליהם בחום, לא ספרים קלים, אבל ספרים מצוינים, ומי שקשה לו, יש גם הרצאות ויש גם סיכומים. תקראו, 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 ובעצם מה שהוא מדבר עליו כמובן זה על ה-match בינינו ובין הטכנולוגיה. אבל על זה אנחנו לא נדבר, אני רוצה כרגע לדבר על ההגדרה של איך הוא מגדיר אופטימיות, okay? ומה שהוא מדבר, הוא בנה מונח, או יותר נכון הוא השתמש במונח שהוא ככה די לא מוכר, שנקרא פרוטופיה. והוא אומר שהוא בעצם לא מאמין באוטופיה, ראייה אוטופית אומר, הוא אומר היא אפילו מסוכנת, אוקיי? כי, כי היא לא באמת יכולה להיות בסופו של דבר משהו ריאלי, וגם אתה לא יכול לעבוד על משהו שאין שום סיכוי שהוא יהיה ריאלי, אבל, 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 אבל מה שנקרא, אה, 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 מה שהוא רוצה להגיד, הוא אומר אם אתה הולך, הוא אומר, אם אני הולך מעבר, אומר, יש לי ממש אווז'ן, יש לי ממש התנגדות, היא מתאוורסת, דרך זו מילה מאוד מאוד קשה, אני רק מספרת לכם, זה שילוב של... כעס וריזנטמנט, וזו מילה מאוד מאוד קשה, אז יש לו ממש התנגדות עמוקה, הוא אומר, הוא לא משתמש בדרך כלל במילים של להיות קווין uh, 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 המופלא, הוא אומר כי uh, הוא, הוא לא רוצה לחיות uh, בדברים כאלה, מה שהוא רוצה לחיות זה באוטופיה, אוקיי? Okay? שהוא אומר שזה לא הדברים, מה שנקרא כל הדיסטיופיון מוביז uh, וכן הלאה שיש לנו מהרווארד, סליחה מהרווארד סרק, מ... נו, הוליווד, אוקיי? ומצד שני זה גם לא אוטופיה. שיש לנו אנשים שמציירים הכל באופן ורוד לחלוטין, אלא מה שהוא אומר, אני רוצה לעבוד על פרוטופיה. והמשמעות של פרוטופיה בעיניו, והיא הדבר המעניין בעיניי, זה שאנחנו מתקדמים לאט 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 לקראת משהו יותר טוב. הוא אומר, זו התקדמות איטית, כמעט בלתי נראית, לחלוטין לא מורגשת ברמה היומיומית, ואני תכף ארחיב על זה, אבל היא בסופו של דבר מקדמת אותנו לקראת משהו הרבה 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 יותר טוב. וכששואלים אותו, מה שעשיתי הבוקר, אה, אה, לצערי התעוררתי מאוחר, כי עבדתי אתמול עוד מאוחר, אבל בכל זאת האזנתי עוד פעם לאיזשהו פודקאסט שלו, כדי, כי הוא כל כך ממלא אותי בהשראה, ובסוף, השאלה האחרונה, באיזה פודקאסט שהיה לפני שלושה ארבעה חודשים, אז שואל אותו הבחור, תגיד לי, אתה אוטופי לגבי האמתי ולגבי העתיד? אני רוצה לשמוע מה אתה חושב? אז הוא אומר לו, I'm off the chart with optimism. זאת אומרת, הוא לא אומר, אני לא אופטימי, אני סופר אופטימי, ואני רוצה להזכיר לנו שזה מחבר אותנו לתמות שדיברנו עליהן בהרצאות האחרונות, ושאני באה וחוזרת ואומרת לכם שכשיש מודלים של תרחישים, אני לא מציגה את התרחיש האופטימי. אני מציגה ואני מאמינה בכל ליבי, ודרך אגב, גם הקורונה, במיוחד הקורונה, במיוחד הקורונה, זה שכולנו צריכים להיות אופטימיים מעבר לצ'ארט, בדיוק כמו קווין קיילי, ואני, בלי שום קשר, ובמקביל אליו, ואיתו, ובעקבותיו, גם כן נמצאת עובדת צ'ארט. כי כמות ה... השיעורים שאנחנו לומדים כרגע, כמות התובנות שנופלות לנו, יובילו בסופו של דבר, בעיניי, לדברים יוצאים מגדר הרגיל. אוקיי? Okay? ואני אדבר על זה במהלך השיחה, אבל חשוב לדבר על הדבר הזה. חשוב לדבר על זה שבזמן שאתם פותחים את העיתונים ואנה, אנה, 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 אני ממליצה כל אחד שיאכל מה שהוא רוצה, אבל כשמדובר בדיאטה של המוח שלנו, שהיא זאת שמשפיעה על המייטד שלנו, אנה, אני מתחננת, תשתדלו כמה שפחות. מספיק פעם ביום וגם לא נעים להגיד במדינת ישראל, אתה בלאו הכי שומע הכל, גם אם אתה לא מסתכל בחדשות ואתה לא רוצה ואתה לא פותח שום עיתון, אוקיי? אני לא עושה את זה, אני לא פותחת חדשות, אני לא רואה עיתונים, אני לא שומעת רדיו, ובכל זאת שקורה משהו, מגיע. מדינה קטנה, אנחנו כולנו מדברים על זה. אפשר לדבר על זה שהיום המקורות שלנו הם גם פייסבוק וכן הלאה. אבל חבר'ה, 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 אם אנחנו משנים את הפרספקטיבה שלנו לגבי הקורונה, ואנחנו מסתכלים עליה כמו על אופציה לבחינה מחודשת, למרחב מאפשר, שמאפשר התבוננות עמוקה, לא ממקום של ביקורתיות אלא של שיפוטיות, אלא מתוך שאלת שאלות עמוקה, האם זה העולם שאנחנו רוצים לחיות בו, האם זאת המציאות שאנחנו רוצים, מה שנקרא, להתנהל בתוכה, האם זאת התשתית שאנחנו רוצים להשאיר לילדים שלנו, להמשך ולנכדים שלנו, אני מאוד אופטימית, כי סוף סוף יש לנו עצירה אמיתית, עם כל הקושי, אוקיי? ומה שאומר לנו... קווין קיילי, ואני חוזרת כרגע להרצאה, עשיתי דוטו, אוקיי, שבעצם אופטימיות זה לא אוטופיה, זה פרוטופיה, it's the long much for, for uh, incremental betterness, והוא אומר, יש לנו שתי סיבות מרכזיות, יש שתי קטגוריות סכמות של סיבות להיות למעשה מאוד מאוד אופטימיים. הסיבה, הקטגוריה הראשונה, זה מה שנקרא, uh, general reasoning, למה, למה בכלל כדאי לנו להיות אופטימיים, והשנייה, בפירוש קשורה לר... למציאות הנוכחית, כמו שדיברתי כרגע על הקורונה. אז בואו נתחיל כרגע, מה שנקרא, למה יש הצדקה בעיקרון לתפיסתו בכלל להיות אופטימיים. אז הדבר הראשון שהוא אומר לנו זה שאם לא, אתה לא מדמיין לך עתיד יותר טוב, אז סביר להניח שאתה לא תאכל, והסיפור הזה של previous visualization, זאת אומרת, היכולת שלנו, מה שנקרא, לתאר לעצמנו מראש איך ההצלחה תיראה, איך אנחנו בסופו של דבר, מה שנקרא, נגיע למקום שאנחנו רוצים, שנייה שלך, היא קריטית להצלחה שלנו, אוקיי? אי אפשר לצייר בכלל עתיד נשאף, אי אפשר בכלל להגיע לעתיד נשאף אם אין לנו שום יכולת, מה שנקרא, לתאר אותו. זאת אומרת, הוא אומר לנו, לדמיין את העתיד, הטוב, זה בעצם הצעד הראשון שיש לנו לכל דבר. ולכן המשימה המרכזית בבניית העתיד שאנחנו רוצים לחיות בו, זה בעצם לדמיין לעצמנו איך הוא ייראה וכיצד אנחנו נגיע לשם. עכשיו, הסיבה הנוספת היא שבעצם... וזה כאן טריקי, הוא בעצם בא ואומר, תראו, אופטימיות, מה שנקרא, זה בעצם אם אנחנו מסתכלים מהעתיד שעוד לא נולד, אז בעצם זה סוג של בליף, זאת אומרת, זה אמונה, זה תפיסת עולם, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יכול להיות שגוי, ומה שהוא חוזר ואומר לנו שאם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, וכתבתי למשל על האחים רייט לפני כמה שבועות וכן הלאה, אבל לא רק הם, אם מה שנקרא, אנחנו לא היינו מחזיקים בתפיסה אופטימית לגבי העתיד ולא היינו יכולים לתאר לעצמנו עולם, מה שנקרא, שהוא יותר טוב, ואנשים, ואז, אז אין ספק ש, שדברים לא היו קורים. אתם יודעים, אני חושבת אה, 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 על, על כל דבר שאנחנו עשינו בימי חיינו, אתם יודעים, התורן אה, סנטינגייב, אה, אתם יודעים שהיא בעצם הקימה את כל, ה, את כל התפיסה של... טיפול רפואי, היא בנתה את הפונדמנטלס, ואחד הדברים שהיא עשתה, אנשים לא יודעים את זה, היא הייתה אחת מהסטטיסטיקאיות הראשונות בעולם, היחידה דרך אגב שקיבלה כאישה זכות להיות חלק באיגוד של הסטטיסטיקאים המובילים באנגליה, אבל מה שהיא עשתה למשל, זה היא כדי להראות את הוויז'ן שלה למלכה ויקטוריה, היא בנתה מודל סטטיסטי ראשון מסוגו, שלמעשה לקח וניתח את כל ה... לצערי את כל ה... אנשים המופלאים שמתו במלחמת קרים והיא בנתה סטטיסטיקה, מודל סטטיסטי שהוכיח למלכה ויקטוריה שבאמצעות טיפול רפואי, נכון, היא למעשה תוכל למנוע מוות כזה בהיקפים כאלה בעתיד, שחלק גדול מהמוות הזה היה מיותר, אובדן האנשים הללו הצעירים שיצאו לה, להילחם למען המדינה שלהם היה מיותר. תחשבו, אישה צעירה לא רופאה, לא נתנו לנשים ללמוד עד להיות רופאות כמובן, כן? מלמדת את עצמה מתמטיקה וסטטיסטיקה עם כמה מורים, אבל בונה מודל, ו, ובאופטימיות מדהימה באה למלכה ואומרת תני לי לבנות לך בית חולים אחד כדי לראות. תארו לעצמכם. באותה תקופה נשים מה שהן היו עושות זה בעצם להיות בבית, כן? ולגדל ילדים. הרכוש שלהם לא היה שלהם. והיא בוחרת לוותר על חיים של נוחות כדי, מה שנקרא, להגשים את הראייה האופטימית שלה בעשייה אמיתית כלפי העולם כולו. אז ככה שאני, אני, אני, אני באמת, ואם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אנחנו מסתכלים שבסופו של דבר הרעיונות אופטימיים, אוקיי, הם הרבה יותר משמעותיים ויותר עוזרים לנו אם אנחנו מסתכלים בסופו של דבר על ההיסטוריה, ולכן אני חושבת ש... יש סיבות, אם אנחנו מסתכלים גם על ההיסטוריה, יש לנו הרבה סיבות להבין לה, את החשיבות של האופטימיות. עכשיו, הדבר הבא זה שכל דבר חדש מחייב אופטימיות. אין דבר חדש. בואו נסתכל על הדבר כמעט הכי, הכי, הכי בסיסי שכל אישה, זוג, לא חשוב, עושים, והם רוצים להביא ילדים לעולם. עכשיו, ילדים, זה בלי סוף עבודה. מי שמגדל יודעים, ילדים יודע, זה בלי סוף עבודה. ויש אי ודאות. אתה, עושה, אתה יכול לעשות את המקסימום בתור עורב, ועדיין הדברים לא יצאו כמו שצריך, או במערכת היחסים שלך איתו, או במערכת היחסים שלו עם או שחס וחלילה הוא יחלה, או חס וחלילה הוא ייפגע באיזשהו אופן. אבל בואו נדבר עם אנשים כאשר הם בשלב לפני הכניסה להיריון, בזמן ההיריון, אז כמובן שיש פחד, אבל, אבל מעבר לזה אנחנו רואים את האופטימיות. כי אם אתה לא מאמין, שתצליח לגדל את הילד. אם אתה לא מאמין שהילד בעצמו ימצא את הכוחות לגדול ולצמוח ולבנות לעצמו חיים, אם אתה לא מאמין שלמרות כל הבעיות שיש בעולם הזה, בכל זאת יהיה מקום לילד לגדול ולהתפתח והוא ימצא את הדרך שלו והעולם יאפשר לו מה שנקרא, ומה שנקרא Uh, uh, יאגור את הכוחות, מה שנקרא, uh, uh, not to conspiracy against, against him, אלא מה שנקרא, לא לחתור נגדו, אלא כדי ל, 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 לאגד את הכוחות כדי לסייע לו. אף אחד לא היה מביא ילד לעולם. אז אם אתם חושבים שאתם לא אופטימיים, חבר'ה, זה כל מה שאני אומרת, זה שלי, זה לא של קווין, אבל אני אומרת, חשוב שתבינו, זה, תסתכלו על הילדים שלכם. אתם דרך אגב יכולים לחי... לתאר לעצמכם את החיים שלכם בלי הילדים שלכם? זה אקט מטורף של אופטימיות. וכל יום נולדים תינוקות חדשים. כל יום. יבורכו, שיגדלו, שיהיו להם חיים טובים. כל יום. כל יום אנחנו עושים אקט אדיר של אופטימיות. כל יום כשאנחנו מאשפזים מישהו בבית חולים כדי לעזור לו, אם חס וחלילה הוא קרה במשהו, זה אקט של אופטימיות. כל יום. כל יום. כל יום כאשר אנחנו פותחים את הדלת למישהו, זה אקט של אופטימיות. אנחנו כל הזמן עושים דברים חדשים, אנחנו כל הזמן מאפשרים לעצמנו, אנחנו פשוט לא מדווחים לעצמנו שבתוך הדבר הזה, או הבסיס של הדבר הזה, זה האופטימיות הטבעית שנטועה בנו כבני אדם. אוקיי. טוב, קווין, תסלח לי, אני מרחיבה מעבר לך, אני מקווה שאתה סולח לי, ואני מקווה שאתם גם סולחים לי, אני לא בפיתוי כמובן, אז בבקשה. הדבר הבא שהוא מדבר עליו, שזה מרתק בעיניי, זה הסיפור שציוויליזציה מחייבת אמון. הוא אומר, למה? כי בעיקרון, אוקיי, אנחנו, סליחה, למה? כי בעצם מה שקורה, תרבות, ציוויליזציה, נשענת על שיתוף פעולה. עכשיו, כדי לשתף פעולה, אוקיי? אתה חייב להיות אופטימי. אתה חייב להניח שאם מישהו הולך במומך ברחוב, הוא לא הולך לנסות לטרוף אותך ולהוריד לך את האוזן. כשאתה נכנס למקום עבודה ואתה מתחיל לעבוד, אתה לוקח בחשבון שסכרו אותך, סכרו את השירותים שלך, כי הם רוצים לעשות משהו טוב. כשאנחנו נכנסים אה, 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 לסדנה ואנחנו צריכים לעבוד עם אנשים שאנחנו לא מכירים ולא משנה כרגע אם זה ללוש בצק או אם זה לעשות דברים אחרים, אז אנחנו עושים את זה אה, אה, כי, אה, כי אנחנו מאמינים שיש כאן מקום לשיתוף פעולה. אמון ואופטימיות הם תאומים סיאמיים. אתה לא יכול לתת אמון אם אתה לא אופטימי. אם אתה לא אופטימי, אין אמון, אוקיי? Okay? אז זה דבר קריטי, 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 וציוויליזציה, כמו שאנחנו יודעים, זה מעבר לדור הנוכחי, אוקיי? Okay? זה הרבה מעבר, וחלק גדול מהדברים שאנחנו צריכים לבנות, שבנינו, שאנחנו נצטרך לבנות, הם הרבה מעבר לדור אחד. גם אם כרגע הדור יזוז ודור לא יהיה 30-40 שנה, אלא דור יהיה מה שנקרא 100 150 שנה, אוקיי? Okay? אוקיי? Okay? ‫הציוויליזציה מחייבת אותנו, ‫מה שנקרא, לאופטימיות ‫שמחייבת לראייה ארוכת טווח. ‫כי אם אנחנו מבינים ואנחנו מאמינים ‫שאנחנו והילדים שלנו ‫וילדי הילדים שלנו, כן, ‫והנינים של הנינים שלנו, לצורך העניין, ‫יחיו כאן במדינת ישראל, אוקיי, ‫וזה מה שאנחנו רוצים, ‫וזה מה שאנחנו מאמינים בו, ‫יש לנו ראייה אופטימית, ‫אנחנו מאמינים שהמדינה הזאת יכולה להתקיים, ‫אז אנחנו נשקיע כרגע את האנרגיה ‫בשביל לבנות את התשתיות. אנחנו נתחיל לבנות לעצמנו אסטרטגיה של בינה מלאכותית כדי שהמדינה שלנו תמצא את הדרך הנכונה להיות חלק מהמערכת, מהאקוסיסטם שעתיד ליהנות מהעוצמה של הטכנולוגיה הזאת, כן? אם אנחנו מאמינים שבאמת המדינה שלנו תוכל לעשות את זה, זה אומר שאנחנו גם נשנה את כל התוכניות לימודים שלנו בבתי הספר. כי אנחנו רוצים שהילדים שלנו יוכלו להתנסות, להתנסות בכל הטכנולוגיה. אנחנו לא רוצים רק שבסין יתחילו ללמד בינה מלאכותית. Eh, eh, בגן ובכיתה א', אנחנו רוצים שזה יהיה אצלנו, נכון? אנחנו רוצים, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים, דרך אגב, שלא נצטרך יותר לשלוח ילדים לצבא להילחם, נכון? אז זה אומר שאנחנו נתחיל לחשוב על מודלים שונים של, של, של אני, לא רוצה, אני לא רוצה להיכנס כרגע לדעות פוליטיות, אבל אנחנו ננסה למצוא כלים אחרים שיאפשרו לנו חיים במרחב שלנו, של מדינת ישראל, ולא משנה כרגע אם זה כלים שעוסקים בהגנה או במלחמה, או בשיתופי פעולה, שהם יאפשרו לנו לבנות את התשתית. אנחנו כולנו רוצים להיות good ancestors. אנחנו כולנו רוצים לדעת שאנחנו משאירים לנו כאן אה, תשתית טובה לשבעה דורות קדימה. וזה אומר שכשאנחנו מאמצים את ההיבט הזה של האופטימיות, של ה-Long termism, זאת אומרת את הראייה הארוכת, את ה-Long view, זה אומר שהרבה הרבה 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 יותר קל לנו. לוותר, מה שנקרא, על הרווחים הקלים, המהירים שיש לנו כרגע. וכל מי שאי פעם עשה דיאטה, כולנו עשינו דיאטות, חוץ מאלה, האנשים הנוראים האלה, הרזים האלה, הבלתי נסבלים, ששוכחים לאכול ארוחת בוקר, צהריים וערב, ואני לא איתם בוודאות, אוקיי? כל מי שעושה את זה יודע שכשהוא מוותר על העוגה... ואחר כך הוא מוותר על הכריך, ואחר כך הוא מוותר על הפיצה, ואחר כך הוא מוותר על הסושי, ועל הסייק, ואני לא יודעת מה. בסוף, ברוך השם, אפשר להוריד את המספר במכנסיים. סליחה שאני דוגמאות כל כך בנאליות, אבל אני חושבת שאם אנחנו לא מורידים את התיאוריות, ואנחנו לא מחברים את התפיסות הגדולות לדברים הקטנים שקורים לנו ביום-יום, אין להן ערך. אין להן ערך. אני לא מאמינה במילים גדולות, בגדול. אני לא מאמינה בדברים שהם לא פרקטיים. אני לא מאמינה בדברים שאנחנו לא יודעים לתרגל אותם, לתרגל אותם ולהכניס אותם טיפה אחרי טיפה לתוך החיים שלנו, ואני חושבת שהסיפור של ה-Long הוא מאוד מאוד קריטי. הוא מאוד מאוד קריטי לכולנו וגם ל-Well being שלנו וגם של הילדים שלנו וכן הלאה, אבל גם לשלנו. כי אם אני רוצה לחיות עד גיל 100 כדי לראות את האחיינים שלי הם מתחתנים ומביאים ילדים וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? אז אני היום אדאג לבריאות שלי. כי אם אני לא יכולה לדמיין את עצמי בהטמע, אני כנראה גם לא אגיע לשם. חבר'ה, הסיפור הזה שהיא אימון ואופטימיות בכל דבר, בכל דבר הוא כל כך קריטי להיבט הזה. אוקיי, מתקדמת. אוקיי. מתקדמת איטית היום, אבל לא נורא, אתם סומכים לי, וכמו שאתם רואים, גם המצגת ככה, כי אני הכנתי אותה. בקיצור, זה המצב, מה שחשוב זה מה שאני אומרת ולא איך שזה נראה, אתם סומכים לי, אני מתארת לעצמי, אוקיי. יש כאן תובנה מדהימה שהוא שם לנו על השולחן קווין המופלא שלנו, והוא אומר, יש לנו אה, אה, הזדמנויות אסימטריות. ומה המשמעות העמוקה? הוא בא ואומר לנו, אין למעשה לא מגבלה להתקדמות ולא מגבלה לידע. תבינו מה זה אומר. זה אומר שבעצם אנחנו כל הזמן יכולים להתקדם ולהתפתח וללמוד. אני לא יודעת מה איתכם, אבל עצם המחשבה הזאת היא כל כך מרגשת אותי, שכל יום אני יכולה ללמוד משהו חדש, שכל יום אני יכולה להתקדם, שכל יום אני יכולה בזכות זה גם לשנות דברים בתפיסה שלי, בהבנה שלי של המציאות, ביכולת שלי לתפקד נכון, ביכולת שלי לצאת, ביכולת שלי לקבל, אוקיי? Okay? ואם אנחנו מתחילים להתאמן בסיפור הזה, ואנחנו מכניסים את זה לתוך החיים שלנו, של האסימטריק פוסיבליטיז, אוקיי? של מה שנקרא אי-סימטריות בהזדמנויות, ואנחנו לוקחים כל תשובה שקיבלנו, ואנחנו הופכים אותה, פליפים אותנו על רשות, ושואלים איזה שתי שאלות טובות חדשות, אנחנו יכולים לשאול מהתשובה הזאת. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את התשובה הטובה, ואנחנו במקום שהיא הופכת להיות דלת שנסגרת, שאנחנו סוגרים באמצעות את הדלת, אנחנו בעצם אומרים, לא, 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 אנחנו הולכים באמצעות זאת לפתוח שתי דלתות חדשות לחלוטין. מה זה אומר? מה זה אומר לנו? תחשבו על האינסוף הזדמנויות שיש לנו, אוקיי? עכשיו, מה שאומר בהקשר הזה, שבעצם חוסר הידיעה, אם אנחנו עושים את זה נכון, וכאן הפרדוקס, כל הזמן נגדל פי שניים מאשר הידיעה. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים, התהליך הבריא של התפתחות, הוא שכל הזמן חוסר, חוסר הידע, אוקיי, וה-unknown, ה גדל בקצב שהוא פי שניים מאשר הידע שלנו. תחשבו... כמה זה, כמה זה אופטימי להגיד שבעצם אנחנו יכולים כל הזמן לגדול ולהתפתח. אני רוצה דרך אגב להמליץ לכם, יש ל-deep mind, שכמובן זו חברה שאני מעריצה, יש להם פודקאסט, שתכף אני גם אגיד לכם איך קוראים לו, כי אני כמובן שוכחת, רגע, ואתמול מכל מיני סיבות האזנתי, פודקאסט מדהים 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 מדהים, שנקרא, נו מה נהיה? אוי אוי אוי, רגע 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 רגע, רגע. אוקיי, קוראים לזה Deep Mind ואני האזנתי אתמול לפודקאסטים, אוי אוי אוי, עם הסאביס, אוקיי? דניס הסאביס. עכשיו מי שלא יודע, דניס הסאביס הוא אחד האנשים הכי אופטימיים בעולם, והבסיס שלו לאופטימיות, דרך אגב, זה הבינה המלאכותית. הוא מאמין שבאמצעות הבינה המלאכותית אנחנו נוכל לפתור כל בעיה. זה כמובן האיש שהביא לנו לעולם את Alpha Go ואת Alpha Zero, וכרגע... נשתמש בזה כדי להתעסק ולשנות כל המערך של ה של גוגל, ובונה לנו כרגע מודלים חדשים לזיהוי של כל המחלות דרך הרשתית, באמצעות פעילות שלו עם בית חולים בשיתוף בלונדון, זה האיש. דרך אגב, שסתם אני פותחת סוגריים ואומרת שכרגע, תראו איזה איש מדהים, הוא מנסה לצאת, בזמנו גוגל קנו אותו, והוא מנסה לקנות את החברה שלו כרגע בחזרה, כדי להפוך אותה לנון-פרופיט. כדי שהשיקולים הכלכליים של גוגל, שלצערי הופכת להיות חברה שונה ממה שהיא הייתה אה, בתחילת הדרך שלה, והופכת להיות באמת אה, 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 ארגון בעייתי בעיניי, בהרבה מאוד מובנים לצערי. אז בכל מקרה, אה, אה, מה, ש, מה, ש, אה, מה שהוא אומר, אני רוצה לצאת מהם ואני רוצה להפוך ל-non-profit, כי אני רוצה לתרום את כל הידע שלי לעולם, אוקיי? הוא אומר, ככה צריך לעשות דברים, אוקיי? אני מאמין שהדברים יבואו. בכלל, התפיסה שלו שאם אתה מתעסק בדיפ סיינס ודיפ ריסצ' בסוף ולאו אחרי התוצאות הכלכליות יבואו, אני מאמינה בזה גם כן בכל ליבי. עכשיו, מה שהוא אומר לנו, שמתחבר למה שקווין קיילי אומר לנו, הוא אומר, ואני שומעת את זה שוב ושוב, דרך אגב, אה, 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 מאנשים אה, שעוסקים בפיזיקה, כי יש לי גם הערצה אה, אה, אדירה לפיזיקאים, אני לא מבינה שום דבר ממה שהם אומרים, אבל אני מאזינה להם אה, כמו להאזין, אה, אה, אני לא דוברת איטלקית, זה בשבילי כמו להאזין לאופרה. באיטלקית, אבל אני מאזינה, כי בסוף אני קולטת מילה או שתיים ממה שהם אומרים, הפיזיקאים המופלאים שלנו, ומה שהם חוזרים ואומרים לנו, שחוקי הפיזיקה עתידים להשתנות. עכשיו תחשבו מה זה אומר. הדבר השני שאני בטוחה שאתם מרגישים כרגע כשאני אומרת את זה, זה פחד אלוהים. למה לוקחים לנו גם את הפיזיקה? מה יש? מה קרה? אבל מה אם אני אומרת לכם שחוקי הפיזיקה מגבילים אותנו? מה אם אני אומרת לכם שהם יוצרים לנו מסגרת שלא מאפשרת לנו להבין דברים? אה, זה נשמע אחרת. וגם חסאביס, וגם לא מעט, אה, 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 תכף אני אזכר קוראים לו, אחד הפיזיקאים הכי חשובים בעולם, אני שכחתי את השם, שיסלח לי, אנחנו באים ואומרים לנו, שיש סיכוי טוב שבזכות התגליות המדעיות שיש לנו כרגע, מה שעושה לנו כמובן הברד אה, אה, וכן הלאה, אנחנו כמובן, כפי הנראה, אנחנו נגיע לתובנות חדשות וכנראה לחוקי פיזיקה חדשים. עכשיו, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני, אותי באופן אישי זה מאוד מאוד מרגש. אז בואו נתקדם, וסיבה נוספת להיות אופטימיים זה בעצם ההתקדמות ההיסטורית שלנו, אוקיי? ומה שהוא אומר שיש לנו בלי סוף כמובן הוכחות להתקדמות שלנו, אם אנחנו מסתכלים על בריאות, על יכולת כלכלית, על פרסונל סייפטי וכן הלאה, הכל כמובן נשען על סיינטיפיק אבידנס, על, על מידע ו- ומהמן וניתוח כלכלי, ומה שאבל הוא מעניין, שהוא אומר לנו שההתקדמות היא בדרך כלל מאוד מאוד איטית. מה שהוא אומר, תראו, ולעומת זאת הדברים הרעים קורים מאוד מאוד מהר, ולכן הם דרך אגב מדווחים בחדשות, כי זה, על זה אפשר לדווח, אוקיי? ומה שאומר התקדמות אמיתית היא בעצם התקדמות של אחוז אחד מעבר למצב הנוכחי שלנו. אחוז אחד. עכשיו אני חושבת כמה זה נשמע לנו מעט אחוז אחד, נכון? מה זה אחוז אחד? זה כלום. אי אפשר לראות את זה, נכון? Uh, uh, ותכף אני ארחיב על זה, אי אפשר להרגיש את זה, אתה לא מרגיש אחוז אחד, אבל בסוף כנראה הוא הדבר המשמעותי. דרך אגב, גם כשאני מדברת על כרגע על היוולדות של התרבות החדשה, אני אומרת, אנחנו עוד לא רואים את זה כי זה אחד אחרי אחד, אבל בעוד עשור אנחנו נראה את זה. עכשיו, כנראה, ולצערי אני חייבת להגיד את זה, שאין לנו אישור שההתקדמות הזאת תמשיך לאורך, בלי הפסקה, ואנחנו רואים, היה לנו את ימי הביניים למשל, כן? אבל מה שאנחנו רואים, שגם אם יש הפסקות, של דבר, מאיזושהי בסופו של דבר אחרי תקופה מסוימת אנחנו בכל זאת רואים שזה ממשיך, אוקיי? זאת אומרת, בסופו של דבר אי אפשר לעצור כנראה את הקדמה ואת היכולות של המין האנושי, וזה אותי כמובן מאוד מאוד משמח, אין מה לעשות, הייתה לנו מלחמת עולם שנייה שהייתה מזעזעת, כן? אבל בכל זאת התקדמנו. עכשיו, אז יש לנו ככה את הבעיה הראשונה עם פרוגרשן, זאת אומרת התקדמות לאורך ההיסטוריה, שדבר ראשון היא אחד ובקושי רואים אותו. אוקיי? Okay. הדבר השני, זאת אומרת, אנחנו לוקח לנו הרבה הרבה מאוד זמן, ותכף אני ארב לכמה דוגמאות בכל זאת, אבל מה שקורה, ושהוא יותר מעניין בעיניי, וזה קונספט חדש שהוא שם לנו על השולחן, שבעצם התקדמות היא לא קשורה למה שקורה, אלא נהפוך הוא למה שלא קורה. ומה שהוא אומר, הילדים שלו מתו היום מרעב, למרות שעדיין יש לצערי ילדים שמתים מרעב. ‫הילדה בת ה-12 שלא נישאה ‫לגבר בן 40. ‫האיש שלא נפטר בגיל 70, ‫אלא ממשיך להנות, אוקיי? ‫וגם שהוא מה שנקרא, ‫גם מה שנקרא, לא, לא השדדו אותו ‫ברחוב כמו שהוא היה קורה, אוקיי? ‫ומה שהוא אומר זה שה-Best part of civilization ‫Don't get הטוב של האנושות ‫לא מקבל כותרות בעיתונים. מתי פעם אחרונה אנחנו פתחנו את העיתון וראינו כל המטוסים נחתו בשלום, כל הילדים חזרו מבית ספר, מה שנקרא, במצבם הטוב, אוקיי? לא, ומה שאנחנו נותנים בדרך הריפורטינג הוא בעצם, הדיווח הוא בעיקר על הדברים הרעים, כי הם קורים מאוד מאוד מהר, אוקיי? אבל הדברים הטובים פשוט לוקח להם זמן. פשוט לוקח להם זמן, ואני רוצה בכל זאת כאן להכניס לנו את הנסיך הקטן ואת השיחה שיש לו עם ה... עם, ה... עם השושנה, כן? ושהיא מסבירה לו שייקח זמן למנות את מערכת היחסים והוא צריך לבוא עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, אבל בסוף, דרך אגב, אם אנחנו מסתכלים גם על מערכות היחסים הטובות שיש לנו, כן, זה היה אחוז אחרי אחוז, ולקח זמן עד שבנינו את מערכת היחסים, גם בחיים האישיים, ואני בכוונה היום מתעקשת להביא דוגמאות מאוד לכאורה שגרתיות וקטנות מהחיים שלנו, כי אני חושבת שאם אנחנו לא מבינים את ה... דברים האלה בתוך המתכונת של החיים שלנו, אנחנו לעולם לא נוכל להבין את הקונספטים האלה כשמסתכלים עליהם בגדול. אני חושבת שתמיד חשוב לחבר את זה לכאן ולעכשיו ולחיים שלנו. רואים כמה יעד לסדר מצגות לבד, אוקיי. אז מה שאנחנו אומרים, אנחנו מדברים על זה שזה מתקדם מאוד 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 לאט, והדבר הבא שהוא אומר לנו, שכל התקדמות מייצרת בעיות חדשות. וואו, רגע, 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 אמרת התקדמות, הוא אומר התקדמות, עכשיו את אומרת, מה, גם בעיות? אנחנו רוצים לנוח מבעיות. אבל אין מה לעשות. למשל, בואו נדבר בחיים שלנו על זה שנשים פעם לא יכלו להתגרש. ואני אומרת נשים, תסלחו, תסלחו לי הגברים, בדרך כלל מה שהסטטיסטיקה אומרת זה שמי שבדרך כלל יוזמת את הגירושים זה נשים. אז כן, אז נשים היו תקועות בנישואים לא טובים. אוקיי? ולא יכלו להתקדם. אז כן, גירושים יוצרים בעיות חדשות. כן, אין ספק. מה אנחנו עושים עם הילדים, ואיך מחלקים את הרכוש, ואיך אנחנו נפרדים יפה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל היא גם יוצרת אפשרויות. חבר'ה, אנחנו כולנו נוסעים ברכבים, אוקיי? אף אחד, אני לא חושבת, רוצה לוותר על הרכב הפרטי שלו. רובנו לא רוצים, אלא אם כן תגע במרכז העיר, או שכבר יש לך המוניות אוטונומיות, שעוד אין לנו לצערי כאן, אוקיי? חבר'ה, אנחנו הורגים עם הרכבים שלנו, כל שנה 1.3 מיליון איש. זאת המגפה הגדולה ביותר. כן, רכבים יוצרים בעיות, כן, זה יוצר לנו אה, 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 זיהום אוויר וכן הלאה. זו הדוגמה. אבל אנחנו עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו, אנחנו נמצא פתרון חדש, שכבר אני אומרת לכם, כבר אני אומרת לכם, ייצר בעיות חדשות, כי אנחנו, ככה המין האנושי פועל. אנחנו... יוצרים פתרון, הפתרון מייצר עוד בעיה ואנחנו ככה ממשיכים, זה התהליך האחרון, אוקיי? אנחנו צריכים להבין את זה, אוקיי? ואני אה, כאן, מה שנקרא, ומה שחשוב באמת לזכור, זה שהדבר הזה שאנחנו, איך אומרים, פשוט להגיד את זה, שבעצם האחוז הבודד הזה הרבה פעמים הולך לאיבוד בתוך הרעש של, של הדברים הרעים שקורים. אז מה שזה אומר לנו, גם למי שבכל זאת כל היום מאזין לחדשות וכן הלאה, אולי אנחנו צריכים לשנות, אתם יודעים מה? את כושר ההזנה שלנו. אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו לחפש את הצלילים הגבוהים ביותר, או הנמוכים ביותר, גם בתוך המערכת של החדשות, כדי לשמוע את האחוז האחד של ההתקדמות, שאם אנחנו... מה שנקרא, נכוון היטב את האוזן שלנו, הוא כנראה לא ילך לעיבוד בתוך הרעש. ואני בכל זאת לא יכולתי לעמוד בפיתוי, ואני מביאה לנו כמה דוגמאות לאיך בכל זאת, כשאנחנו לוקחים את האחוז, אחוז, 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 איך זה נראה אחר כך. אז תסתכלו מה קורה לנו, אה, 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 מה שנקרא, עם העוני. תראו מה את, ה- את הירידה האדירה, אופס, את הירידה האדירה שיש לנו כאן כרגע, מה שנקרא בעוני אמיתי, זאת אומרת שזה אנשים, מה שנקרא, שכרגע ממש אין להם מה לאכול, אוקיי? אנשים שחיים על שניים וחצי או אחד וחצי, לא משנה איך אנחנו מודדים את זה, זה בכל מקרה מספרים איומים. תראו מה קורה לנו, ההקסויים פרוברטי, מה שנקרא, כבר אנחנו אה, אה, במצב מאוד מאוד טוב, ואני מקווה שמה שנקרא, אנחנו נעלים אותו. ההערכות אה, של ביל, ביל גייטס, אחד, שמשקיע את עיקר זמנו והונו, בנושא הזה שאנחנו אה, נגמור את הבעיה של העוני המנבל, את האנשים שאנחנו, מה שנקרא, פשוט מתים מרעב, את הילדים עם הבלי הנוראי הזה, מה שנקרא, אה, 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 את הבטן הנפוחה מרעב, אנחנו מקווים לפתור את זה כבר בחמש עשר שנה הקרובות. עכשיו בואו נסתכל מה קרה לנו ל-life spend שלנו, כן? תסתכלו מה קורה לנו מ-1800, ותראו את, ה- את הקצב שזה זז, ומה שחשוב לראות, שזה עניין של זמן, וזה גם כן סיבה לאופטימיות. שזה קורה בכל העולם, זה לא קורה רק במדינות העשירות. אז נכון שביפן כבר אנחנו מצב שנשים חיות עד גיל 90 ובממוצע, ואנחנו רואים כמובן, כולם מחפשים מה קורה בבלו זון, ומחפשים מה לעשות איתו. אפרופו דנה, שיש לה את הפודקאסט הנפלא, באה בטוב, שכחתי איך קוראים, אז היא כנראה, היא כמובן העלתה פודקאסט על ה-blue zone אתמול, ממליצה לקרוא, להאזין, היא בכלל עושה דברים נפלאים, ותראו מה קורה לנו, איפה הגענו. וזה בסך הכל, וזה עוד לפני עשור, אוקיי? ואני כבר אומרת לכם שכרגע אנחנו מצב שהטכנולוגיה מוסיפה לחיינו שלושה עד ארבעה חודשים בשנה, כנראה שמאוד מאוד מהר, בטווח חמש, שבע שנים הקרובות, כל שנה שנחיה תוסיף לנו שנה וחצי לחיים. מה שרייקורטס שכבינ... ש... קוראי Longevity, Escape, Velocity, שבעצם מה שאנחנו נצטרך זה פשוט כל שנה אנחנו נקבל עוד שנה וחצי ונצטרך פשוט לעשות את הדברים מספיק נכון כדי להגיע לשלב הבא. אז תראו איך זה נראה, תראו מה קורה לנו עם כמות האנשים, כן? מה שנקרא שעבדו עבודה קשה בשדה, תראו מה קורה לנו. תוך כדי מה שנקרא התקופה האחרונה, מכבר מ-1800 ויש ירידה דרמטית וכרגע פחות משני אחוזים עובדים ולא כחוואים, בעבודה קשה. תראו מה קורה לנו שזה בעיניי עוד יותר מרגש, זה מה שקורה לנו עם היכולת לדעת קרוא וכתוב, שכמובן היא זכות בסיסית בעיניי של כל אדם. זכות בסיסית של כל אדם. אני רוצה בכל זאת כאן להגיד עוד משהו. תראו, זה שקף שבעיניי... הוא גם משמח והוא גם עצוב. כי הוא משמח, כי הוא מראה לנו מה הצלחנו לעשות. הוא גם מעציב אותי, כי אם אה, אנחנו מדברים, נזכרים כרגע במה שקווין אמר לפני כמה שקפים, שהוא בא ואמר שאי אפשר להבטיח שההתקדמות תתקדם כל... ההתקדמות תמשיך כל הזמן, אז אני קוראת לשקף הזה הרבה מאוד פעמים המהפכה שלא קרתה. ולמה אני מתכוונת המהפכה שלא קרתה? כי אנחנו המצאנו את הדפוס, כן? יש דיון זה ב-1460, 1490, לא משנה. סביב הזמן הזה, והיו את הכוחות שעצרו את, המה, את המהפכה, עשו, עצרו את ה, מה שנקרא את ה את ההפצה של הטכנולוגיה לכולם, ה... כן, כי קרוא וכתוב זה טכנולוגיה. עכשיו תחשבו איך העולם שלנו היה נראה אם ב-1820, שאתם רואים למה הגענו, אנחנו עדיין, אה, אה, לקח לנו זמן להתקדם, היינו כבר, מה שנקרא, בשיעורים הרבה יותר גדולים של ידיעת קרוא וכתוב. אתם רואים, עדיין, מה שנקרא, לקח לנו הרבה 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 זמן, להגיע ל, ל, אוקיי? ל, לידיעה של קריאה כרוך טוב, למעט כמובן באנגליה ואנחנו רואים בנדרלנד וכן הלאה, אבל ברוב המקומות לקח לנו הרבה מאוד זמן. אוקיי. עכשיו תראו מה קורה לנו לכמות החני, השנים של החינוך, אוקיי? תראו איך זה מתקדם, אוקיי? מה לנו, מה שזה אומר לנו, שאם אנחנו משנים את ה... את ה أنا, ת, תחשבו על זה כמו על רדיו, אנחנו משנים ואנחנו מתחילים לחפש איפה ה-1 אחוז, איפה ה אחוז החיובי בחיים שלנו. אנחנו, אני חושבת שאנחנו נראה את זה, תראו, תראו אז זה היה הסיפור, מה שנקרא, של ידיעת קרוא וכתוב, עדיין לצערי בארצות הברית יש לנו 30 מיליון איש שלא יודעים קרוא וכתוב, שזה מזעזע בעיניי, אני מקווה שגם את זה אנחנו נפתור. תראו מה קורה לנו, וזה אנשים לא יודעים, על כמות האלימות. אז אנשים יכולים להמשיך לעשות אה, סדרות ותוכניות טלוויזיה ולכתוב בהקשר הזה של מה שנקרא של מוות כתוצאה מרצח וכן הלאה וזה כמובן גם כן בעיניי מאוד מאוד משמעותי שזה מה שנקרא הירידה בכמות הילדים שעובדים שזה בעינינו כמובן זה, זה, זה ארטרייג'ס לא, זה לא להאמין אני חושבת שאנחנו צריכים בכלל זה לא דבר שיכול להיות אני חושבת שכל ילד מגיע שיהיה זה אבל זה עוד דוגמה לעוד אחוז ועוד אחוז ועוד אחוז למה שאנחנו קוראים אז אנחנו ירדנו בסך הכל אתם רואים, מקרוב ל-25 אחוזים ב-light employment, אנחנו יורדים כבר ל-25 אחוזים, וממש עבודה מסוכנת, אנחנו, אנחנו יורדים כבר, מה שנקרא, באמת, למתחת ל-5 אחוזים, אני לא חושבת שאף ילד צריך לקום בבוקר ולעבוד, אני חושבת שאתם מסכימים איתי. אוקיי. ובעצם, קווין קיילי אומר לנו שאם עיתונים, תראו את הדמיון שלו, אם עיתונים היו צריכים לצאת רק פעם בחמישים שנה, אוקיי? Okay? על מה הם היו כותבים? ב- את לא ב- על אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דברים טובים לוקחים זמן. דברים, אם אנחנו מדברים על הסלואו מובנט במובן הזה, אנחנו צריכים להבין שיש כאן קונספט שהוא מאוד 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 עמוק. אני דרך אגב קראתי שיש כרגע סלואו מובנט, יש כמובן את הבישול, וקראתי שיש איזה בחור איטלקי שכרגע בנה סלואו מובנט, זה סתם ככה כאמירת אגב, אה, ל- לעשות אהבה. הוא אומר, אנחנו כולנו עושים אהבה נורא נורא מהר. לא, צריך לחזור לעשות אהבה לאט. אז אני חושבת שאם קווין קיילי ואיו היו מדברים, אני חושבת ששניהם היו מדברים, רק אני לא יודעת אם אחוז ועוד אחוז, אז בסוף לא נצא מהמיטה, אני לא בטוחה שזאת הכוונה, אבל האסנס כאן בעצם חבר'ה, זה שבואו לא נמעיט בחשיבות של מה שנקרא של ההתקדמות האיטית. בואו לא נזלזל בה. בואו נבין שגם אם זה מה שאנחנו כמין אנושי מסוגלים, או שההתקדמות היא של אחוז אחד בלבד, כי כל טכנולוגיה גם גומרת לבעיות חדשות, עדיין זאת התקדמות. עדיין זאת דבקרות, אוקיי? ולכן גם אם השינויים הקטנים הם לא, לא מאוד משמעות משמעותיים בהווה, וגם אם מה שנקרא, משמעות, אנחנו מבינים את המשמעות רק כאשר הם, הם מה שנקרא, הם, הם אקומולייטיב, זאת אומרת הם, הם מצדברים וכן הלאה, אוקיי? ועדיין גם אם רק נראים מה שנקרא ברטרוספקטיבה, אנחנו צריכים להבין את זה, ואני חושבת אה, אה, לאמץ את זה. ולי יש פטנט קטן שאני יכולה לשתף אתכם בו, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אנשים לא, חושב, לא מבינים כמה עצים חכמים. עצים יצורים, אני לא יודעת איך לקרוא להם, חכמים מאוד. ולי יש הרגל לעבור ליד את כמה עצים ולראות מה קורה להם כל יום. ואנחנו יכולים לראות אותם בשלכת, אתם יודעים, מורידים את ה... משאירים את העלים. ואחר כך אני רואה אותם בתחילת ה... בסוף החורף אני רואה אותם מתחילים להוציא ניצנים חדשים, כן? או כל מי שיש לו על בית שחלב. אני בכוונה מתנצלת, אני מתעקשת היום על דברים, דוגמאות מאוד מאוד בנאליות. וכל פעם אתה מצלצל לבחור שמכר לך את השחלב, או הבחורה, ואתה אומר, לזרוק או לשמור, מה? אומר לך, תהיה אופטימי, תחכה. חכה שנה ואז הם אולי יפרחו, אוקיי? אני חושבת שזה הדברים. אז אני חושבת שאופטימיות היא בפירוש, מה שנקרא, הכלי שהוא מכוון אותנו לעתיד, אבל בפירוש אנחנו יכולים להסתכל על העבר, ובפירוש אנחנו יכולים, מה שנקרא, ללמוד ממנו. אז אני רוצה דווקא לסכם היום כאן ולדבר על, הש... מה שנקרא, על השיעורים הגדולים שאנחנו יכולים לקחת, ואנחנו נמשיך עם החלק השני בפעם הבאה, וזה בעצם מה מה בעצם הדברים המרכזיים שאנחנו יכולים לקחת לגבי אופטימיות? אז אופטימיות, דבר ראשון, זה, 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 זה יכולת שאנחנו יכולים לבנות אותה. ודרך אגב, יכולתם להיות עד אתמול מאוד לא אופטימיים, זה ממש בסדר. גם עד השיחה הזאת. וגם לא נורא אם תמשיכו להיות אחר כך, אבל תתחילו לבדוק את זה, אוקיי? מי שמאמץ את זה, חשוב לדעת, זה מאפשר לנו הרבה יותר אדפטיביות. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני לא יודעת כמה הייתי מרגישה נוח לכתוב מצגת על הדבר הרעוע הזה שנע שם על פני המים, עם הלפטופ שלי, כן? וכנראה שהוא גם בדרך למצגת, כן? כי הוא כבר לבוש בעניבה, הוא כבר בלבוש, אבל בבקשה, זה הדימוי. זה מאפשר לנו עמידות, כי אנחנו יכולים להסתכל מעבר לקושי, וזה מאפשר לנו לצייר תמונת עתיד מאוד מאוד חיובית. ואני רוצה לספר לכם ש... לסיום שאחד, אני חושבת שזה הסיום שלנו, אוקיי, עוד שקף אחד, יש סיפור מאוד טוב על הקפטן היפני היחיד, סליחה, האנגלי היחיד, המפקד הבריטי היחיד שהצליח לחזור עם רוב האנשים שלו ממחנה הסבועים היפני, אחרי מלחמת העולם השנייה. כמו שאתם יודעים, היפנים היו שובים איומים ואכזריים. וכששאלו אותו אחרי שהוא הצליח לחזור הביתה, הוא כמובן עבר סבל נוראי, הוא חזר בשתי אצבעות, עיוור בעין אחת וכן הלאה, אבל הוא הצליח להחזיר את רוב האנשים שלו. וכששאלו אותו איך, מה עזר לו, או מי לא שרד, אחת התשובות שהוא שאל לשאלה מי לא שרד זה היה האופטימים. ש... והם בישוב השוק, מה זאת אומרת האופטימים? האופטימים, הוא אומר, זה מבחינתי אותם האנשים, וזה מאוד מעניין, כי זו פרשנות שונה לאופטימיות, זה שמו תאריך, על מתי הדברים יקרו. אנחנו נהיה בבית חזרה עד קריסטמס, עד יום, יום... עד חג המולד, אנחנו נהיה בבית עד שנה הבאה. וכאן יש משהו שמאוד משמעותי בעיניי. אופטימיות היא לא לשים תאריך. שואלים אותי כל הזמן מתי תהיה, עד מתי הקורונה תהיה. חבר'ה, תהיה כאן כנראה במופעים כאלה, כאלה ואחרים עד 24, 25, אבל בהרבה מובנים היא תישאר איתנו הרבה מעבר. הרבה הרבה מעבר. ולכן... אם אנחנו מבינים שאופטימיות זה אמונה בדרך ולאו דווקא בתוצאה ספציפית שאנחנו שואפים אליה, ואני יודעת שכרגע אני אומרת משהו שהוא בניגוד לכל מה שאומרים לכם כל המדריכים וכל הקואוצ'רים, שימו מטרה ספציפית ואם תכוונו אליה ורק אם תגיעו אליה, אני לא יודע. כי אני חושבת שלפעמים הדרך מלמדת לדרך הזו, הדרך יש יכולת ללמד אותנו כל כך הרבה, שבסוף היכולת שלנו גם נעשה שינוי למטרה. ובעולם שמשתנה כדאי מאוד שאנחנו לא רק נאחז תמיד במטרות, אלא נדע שאנחנו צריכים לשנות את המטרות, לא, אוקיי? ואני חושבת שאופטימיות, וזה המסר העמוק של קווין קיילי, זה להאמין בדרך. להאמין בדרך, וכשאנחנו מאמינים בדרך אנחנו נוכל כנראה להתמודד. ואז, ו, ו, וזה מתחבר לזה שאנחנו צריכים להיות אופטימיים, הוא אומר, לא משום שהבעיות שלנו קטנות. לא. אלא משום שהיכולת שלנו לפתור את הבעיות האלו היא הרבה 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 יותר גדולה ממה שאנחנו חשבנו. ממה שאנחנו חשבנו, ואני מתנצלת, אבל אני אחזור עוד פעם, ואני בכל זאת אדבר, מה שנקרא, על הווירוס, ואיך תוך 48 שעות, מהרגע שקיבלנו בסך הכל PDF סגור, שהגיע בדרך לא דרך, מסין דרך אוסטרליה, האנשים המופלאים בחברות, ה... בחברות הפארמה שלנו, בנו תוך 48 שעות דיזיין, עיצוב מדויק לחיסון הראשון שלנו. ואם אנחנו מאמינים בדרך, ואם אנחנו בוחרים להאמין בעוצמה, ביכולות, בטוב, שהוא הבסיס של האנושות, ושאלה הדברים שיקחו אותנו קדימה, חבר'ה, אני באמת מאמינה בכל ליבי שזה ממש לא משנה איזה בעיה תהיה לנו. ויהיו לנו. אני מאמינה שאנחנו נוכל לפתור אותם. אני אעצור כאן, כדרכי בקודש לא גמרתי את ההרצאה, אנחנו נמשיך בשבוע הבא החלק הבא. חבר'ה, אנא, אנא. אני לרשותכם, תשלחו מיילים, אני אעביר לכם את כל מה שיש כאן. ההרצאה עצמה, כמו שהיא כרגע, תעלה אה, אה, ב- בשעות הקרובות אה, כשליאור יתפנה, ליאור היקר יתפנה, הוא יעלה אותה. Uh, uh, לערוץ היוטיוב, אתם תוכלו לראות אותה עוד פעם, עוד פעם. מי שרוצה את ההרצאה, מי שרוצה את המצגת, מי שרוצה את מה שקווין כתב, אנא, השתמשו בזה. זה, תחשבו על זה כמו על uh, uh, שיקוי שאתם לוקחים כל בוקר. תאזינו לקווין קיילי ישרות, תאזינו לאנשים אחרים שהם אופטימיים. אנא, אנחנו צריכים את זה. אנחנו יכולים. יש בתוכנו, בכולנו, את הגרעין הזה, אנחנו רק צריכים לחזק אותו. שוב, הרבה 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 תודה. שיהיה לנו סוף שבוע שקט ורגוע. אם נתאפשר לכם, אם אתם יוצאים לרחובות, אני מאוד מאוד דואגת כרגע להומלסים, שקר להם והם רעבים. אם מישהו מתאפשר לא לתרום, לילדים שאין להם כרגע את ארוחת הערב החמה, לילדות שבחרו או ילדים שבחרו לצאת מבית ההורים ולוותר על אמונה דתית כזאת או אחרת, או על תפיסה של מיניות כזאת או אחרת, וצריכים את העזרה שלנו. אנא, תמצאו בתוככם את היכולת לתת להם משהו. זהו. תודה רבה שהייתם כאן איתי. סוף שבוע נפלא היה